0: Buenas noches, bienvenidos a la trama de hoy en donde nos vamos a meter en un tema apasionante que tiene muchos claroscuros. Tenemos dos protagonistas muy interesantes, de lujo, para, para esta trama, que es periodismo y poder. Periodismo y poder. Y la primera pregunta que te tiro en esta trama es esta. ¿Hay una sola manera de hacer periodismo? ¿Es legítimo el periodismo militante o el periodismo siempre tiene que interpelar al poder, el periodismo profesional. Yo tengo una teoría que te la voy a contar, y es que 12 años de populismo kirchnerista cambiaron la forma de hacer periodismo. Si vos ves los programas más exitosos, los periodistas más destacados, los que más miden, son los que asumen una posición, los que tienen una posición, de uno y del otro lado de la grieta. Es decir, para pasártelo en limpio, Corea del Medio no parece rendir demasiado. Y esto que te digo no significa que esté bien, yo no creo que sea bueno, no creo que sea bueno para la democracia, pero es lo que sucede, pasa esto. Probablemente la gente confía en un periodista, eh, lo sigue y quiere saber qué piensa sobre determinados aspectos de la, de la realidad. Confía en él y, y, y lo ayuda a formar un pensamiento. Las experiencias populistas como las que atravesamos provocan efectos en el periodismo. Si vos ves lo que está pasando en Estados Unidos con un presidente con un sesgo populista, bueno, ahí también eh, hubo un cambio, una modificación. La mayoría del mapa mediático norteamericano se pronunció en contra de Trump y lo hizo de modo público. Cristina Kirchner sacó su libro, sinceramente, donde ubica al periodismo a todo el periodismo, excepto el militante, el que le aplaude, como su enemigo, como los enemigos de un supuesto proyecto popular. Eh, Cristina Kirchner, el kirchnerismo en general, eh, en realidad descree del periodismo profesional. Ella une, el kirchnerismo siempre ha unido periodismo periodistas con medios, que de ninguna manera son lo mismo, como si los periodistas representaran los intereses de los medios de comunicación en los cuales trabajan. Hace una unión, la hizo siempre. Estas teorías del kirchnerismo, de suponer que un periodista siempre tiene un interés oculto y siempre ese interés eh, es un mal interés, ¿no? es contrario a los intereses de populares. Estoy tratando de traducir el, el pensamiento kirchnerista tuvo un extra, extraordinario éxito en la sociedad. Mucha gente, incluso que vota a Macri, la gente del núcleo duro de Cambiemos, también piensa eso cuando se lo critica a Macri. ¿no? Uno hace una crítica, periodistas hacemos críticas, por ejemplo, a la política económica del gobierno, y del lado del macrismo duro, vienen críticas tales como, eh, bueno, lo que pasa es que está llorando pautas, son llorapautas los periodistas que critican a Macri. Esta es una idea, es un triunfo cultural del kirchnerismo sobre el periodismo que en los años 90 no existía. Lo más increíble de todo es que en las facultades donde se aprende periodismo también existe esta idea de que los periodistas expresan lo que quieren los dueños de los medios. Profesores que en su vida han estado en redacciones, ni han pisado una radio, ni tienen la menor idea de cómo se hace el periodismo en la vida real, tienen estas teorías que de ninguna manera responden a cómo se hace periodismo hoy. Porque hoy te queremos mostrar eso, cómo es la relación entre el poder y el periodismo en la era de cambiemos. Esto no significa que no haya periodistas corruptos, porque los hay, eh, el periodismo es una institución como, como otras de la, de la Argentina que, que tienen problemas, que tienen claroscuros. Hay, ya vas a ver que con uno de los protagonistas de nuestra trama de hoy hablamos de eso, ¿no? Hay una autocrítica eh, demorada del periodismo en la Argentina. Pero de ninguna manera, de ninguna manera, el periodismo funciona de la forma en que lo denuncia el kirchnerismo, que además tiene una teoría muy vieja, es una teoría que atrasa unos 40 años en donde ni siquiera existía Internet, las redes sociales, que también han cambiado el mapa de los medios. Desde el lado de Cristina Kirchner, de ese lado de la grieta, ella dice, y sus seguidores, dicen que Macri y las principales figuras de Cambiemos están blindadas, tienen un blindaje mediático. Inclusive ha llegado a decir que, eh, en su libro, ¿no? Que a María Eugenia Vidal, después de su divorcio, no se le conocen amantes porque está blindada periodísticamente. Y a ella sí, el periodismo le, le, le sacó a relucir muchos más amantes que María Eugenia Vidal. Compite en ese plano. Entonces, esta teoría es la que sostiene el kirchnerismo, ¿no? que el, eh, el macrismo está blindado. Pero cuando vos vas a hablar con Macri y las principales figuras de Cambiemos, eh, están muy enojados con el periodismo. ¿Qué es lo que creen? ¿Cuál es el pensamiento? Que te lo simplifico, es heredamos un país que es un enfermo terminal y el periodismo debería comprendernos, ¿no? de algún modo, y no, y no pegarnos tanto. Es decir, que hay dos miradas sobre relación de periodismo y poder. De todos estos temas, de, de, más allá de las leyendas, de lo que pasa en la realidad, vamos a hablar con Luis Majul y con Romina Mangel, para meternos en un tema sobre el que hay mucho relato y pocos hechos. Por eso te invito a meterte en esta trama de hoy, de esta noche, que arranca de esta manera. Hola Luis, buenas noches, muy bienvenido a La Trama, me encanta que estés acá. Eh,
1: encantado de estar acá, Estaba un poco ansioso para ver cómo, cuándo me invitabas a este programa Ay, tan, bueno. tan lindo, tan lindo de ver, tan delicioso, tan apasionante a veces, uh -huh. y espero poder responder a las expectativas. Bueno,
0: me encanta, porque tengo ganas de que tengamos una charla, nos conocemos hace muchos años nosotros, desde chiquitos, y, y bueno, y tengo ganas de que tengamos una charla a fondo sobre un tema, nos vamos a meter primero por ese tema y después vamos a ir por, por otros que se vinculan. Pero vamos a hablar de periodismo y poder. Adelante. Lo primero que te quiero preguntar es, yo tengo la sensación que la era Macri, o mejor dicho, después de 12 años de kirchnerismo, que el kirchnerismo eligió como, como blanco el periodismo, cambió el periodismo en la Argentina. El periodismo en la grieta es otro. ¿Vos qué pensás? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿No? estoy
1: de acuerdo, sí. Que, que es, es distinto, es distinto este, simbólicamente, prácticamente, estéticamente, uh -huh. Eh, yo creo que el, el kirchnerismo, especialmente después de, del conflicto con el campo y de la ley de medios, generó... No es, no es que el, el, los kirchneristas... Cristina mete el dedo en la llaga diciendo que el queridísimo Julio Blanc, que, que Dios lo tenga uh -huh. en la gloria, admitió que hacíamos periodismo de guerra. No, el kirchnerismo metió al periodismo en una guerra... Uh -huh. Y era muy difícil y todavía sigue siendo muy difícil separar la información de la operación, separar la eh, información pura y dura del así como te digo una cosa, te digo la otra, que para mí eso es Corea del Centro. Yo definía Corea del Centro no como una posición ideológica, sino con la falsa idea de así como te digo una cosa, te digo la otra, comparar... Eh, a Jack, el destripador, con un tipo que eh, uh -huh. cruza el semáforo, un tipo, una tipa, un tip, o tipes, como se dice ahora, mm -hmm. eh, okay. que, que cruza el semáforo en amarillo. Eh, más precisión periodística, más precisión... Yo lo explico todo el tiempo.
0: puedo decir, eh, por ahí, eh, comparar los Panama Papers con eh, lo que pasó en el kirchnerismo o el grado de corrupción que tuvo el, el kirchnerismo, pero, es que, por que, pero claro,
1: es incomparable. porque para, para analizar el Panama Papers, vos primero lo tenés que analizar globalmente, qué es el Panama Papers. Después tenés que decir quién está. Después tenés que decir en qué contexto está. Y luego analizar. Ahora, la mega corrupción del kirchnerismo es indiscutible. Uh -huh. O sea, es discutible solamente para... Para un núcleo duro, el kinerismo, que es una secta religiosa, una tribu, eh, yo no voy a decir de fanáticos, pero de personas con las que ni siquiera se puede empezar a discutir, a conversar. Uh -huh. ¿Hicimos y tenemos que seguir haciendo un periodismo distinto? Claro, tenemos que hacer un periodismo de deducción, tenemos que hacer un periodismo de... ¿Magistral en qué sentido? Desarmar operaciones. A veces, cuando digo, ¿qué estoy haciendo periodísticamente? Me la paso desarmando operaciones. Uh -huh. Y eso es una tarea periodística hoy en la Argentina. Una tarea periodística, yo te diría, imprescindible. ¿Con qué te la pasás desarmando operaciones? ¿Con los hechos? Comparando.
0: Ahora, eh, a ver, yo también cuando te preguntaba esto, es, eh, yo tengo la sensación que la gente busca, sobre todo en referentes periodísticos que, que valora o, o que son muy conocidos, como es tu caso, que asuman una posición. Que esto por ahí, en el periodismo de los 90... No pasaba así, ¿no? Y esto deja poco espacio para, para la ecuanimidad, que era lo que tradicionalmente el periodismo buscaba, ¿no? Que asumas una posición frente a lo que está pasando, a favor o en contra.
1: Es como que vos me digas... Eh, que el, eh, Como que vos me reivindiques el periodismo gráfico de Jacobo Timerman, que yo yo fui, yo trabajé en la razón de Jacobo Timerman, que tenía un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Hoy ese tipo de ecuanimidad no es que no existe, no es que yo esté a favor de la grieta, es que es inconducente para llegar a cualquier objetivo. Es más un posicionamiento oportunista para mí. Uh -huh. ¿Mm? Es como que se fijan. A ver dónde está la. Eh, dónde está la, la pelota. Yo me pongo en el medio de la pelota. Se corren todo el tiempo. Uh -huh. ¿Mm? Para mí es un. Eh, a ver, yo bueno, tal digo es un digo, efecto digo, de los te, populismos, ¿no? Porque Trump algo. en
0: Estados Unidos. El periodismo claro. tomó posición en contra de Trump.
1: Sí, es un efecto uh -huh. de los populismos mezclados. Tal vez con. No la profunda transformación en la comunicación que tiene como base las nuevas tecnologías y los smartphones y los celulares ¿eh? es, es eso también. O sea, Trump es... eh, nosotros estamos discutiendo con en el periodismo cuando Trump eh, eh, tuitea algo y hace bajar la bolsa en el... la bolsa, hace bajar las economías en el mundo, hace subir el dólar en Turquía, en Argentina. En... ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que uno lo que tiene que hacer en este contexto es no, eh, no jugar al no jugar al políticamente correcto porque es una posición hipócrita. Se le nota la hipocresía a esa posición. Yo te voy a. Bueno, ¿crees que te ser, nombre a apellido. Puedes, nombre apellido. Sí. Jorge Fontevecchia. Uh -huh. Jorge Fontevecchia, para mí, es uno de los, si no es el principal, uno de los principales lobistas de la candidatura de Roberto Lavagna. Sí. ¿Está mal o está bien? Digo, a juicio no hay que llevarlo. ¿eh? Las, lo... Pero no, lo, lo admite, no solamente escribiendo. ¿Lo
0: admite? ¿Lo admite? ¿O, o digo, esto es una No, no lo admite. No lo admite. Debería admitirlo? Por eso digo
1: que es una hipocresía. Y, sí, y bueno, sí. Si vos, si vos te pasás haciendo llamados telefónicos para generar un clima y proponer a Lavania como candidato, uh -huh, uh -huh. y yo soy el dueño de un medio, vos tenés que admitirlo. Eh, estés en el medio en el que estés, ¿eh? No digo que sea bueno o que sea sí. malo. Sí, sí, lo hace, que no,
0: hace la transparencia. Claro, ¿no? lo
1: que no está bueno es decir, no. mira, y ahora nos pegó Cristina, y ahora no... Y nosotros siempre... Eh, eh, hablo de Fontavecchia porque es, es un periodista y un CEO que toma como, como eh, familiares términos como narcisismo primario.
0: Sí, eh, bueno, él, y habla de objetividad. Él tiene un narcisismo primario...
1: Eh, 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 él fue el que primero le diagnosticó porque El narcisismo primario a Víctor Hugo Morales, que lo uh -huh. tiene, uh -huh. y él también lo tiene.
0: Desde el lado del kirchnerismo, o ni siquiera por ahí, hay gente incluso que no es kirchnerista y, y piensa esto, uh -huh. creen que Macri está blindado por el sistema mediático
1: actual. ¿A este gobierno? sí Este gobierno ha tenido fortísimas críticas sobre su política económica, que es su uh -huh. mayor debilidad, de todos los medios de comunicación.
0: Sí, porque vas a hablar con ellos, ellos se quejan de las críticas que reciben. No, las críticas a la que política económica, perdón, ayudados.
1: muy bien formuladas, algunas exageradas, otras suaves, todo el tiempo. Desde, que, desde, que, desde diciembre, de, de, con esa conferencia de prensa que generó un montón de cambios en las metas de inflación, las críticas económicas uh -huh. del gobierno han sido fuertísimas. Perdón, y muy bien puestas. Sí, no, sí, no, sí. blindado no está. Si vos me decís en casos de corrupción... Bueno, acá sí que hay que... De nuevo tenemos que discutir con todas las cartas sobre la mesa. Los casos de corrupción de este gobierno que los tiene están empezando a conocerse. Uh -huh. Son muchos menos todavía que los que fueron comparados con el gobierno anterior.
0: Claro, no pareciera, por lo menos no lo sabemos, que sea una corrupción organizada del propio Estado. Ni, eh, -ni eh, alentada, pareciera, pare ¿no?
1: Hasta ahora pareciera que no hay una corrupción estructural. Que los fondos apócrifos, los fondos sí, truchos de las campañas, hay que analizarlo uh -huh. porque hicieron una cosa, lo mismo que hizo el kirchnerismo y que le criticaban, sí. Que la causa del correo hay que analizarla profundamente porque ahí hay muchas cosas que van y vuelven... Y que no están claras cómo funciona? Sí. ¿Que muchas denuncias, incluso que denuncia la oposición del kirchnerismo, deben ser analizadas? Sí, pero. A, eh, a ver, ¿esto, ¿esto qué significa? Que yo no tenga que investigar la ruta del dinero acá, que yo no mm -hmm. tenga que investigar la causa de enriquecimiento ilícito que fue cerrada entre gallos y medianoches eh, y que vinculó a Cristina, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, a lo que hicieron con los medios de comunicación, a los aprietes que tenga que creerle a Alberto Fernández cuando diga que de nuevo se convirtió en buena, Cristina. Uh -huh. Yo, eh, eh, no me no quieran que mi neutralidad me transforme en un estúpido. Yo estúpido no soy. Estúpido no soy. ¿Cómo
0: te llevas? A ver, vos fuiste uno de los periodistas muy visibles, que criticó muy fuertemente el guisnerismo eh, durante todo, digamos, que sí. confrontó fuertemente, que pulseó fuertemente y de algún modo, bueno, luego vino... Macri y sí. cambiemos hay una porción importante de la gente que está enojada con Macri este,
2: y, con y, cambiemos. Bien que, y, y muy sí. bien
0: que esté. ¿cómo te llevas con tal vez esa gente que te por ahí te dice pero Majul, usted eh, me hizo ir digamos, ir de acá, ahora estamos a, en esta instancia y estamos mal que yo te, lo hice, te, lo que primero que, no, lo que te primero lo facturan, hago es te lo claro,
1: facturan y, y, un poco, pero, pero cuando viene alguien y me dice, usted me hizo yo digo, espera, a ver ¿Tenés tiempo? Es, es muy importante el tiempo, ¿eh? Uh -huh. Porque depende cómo es la factura. ¡Eh, gorila! Cuando me dicen, ¡eh, gorila! ¿Y pasan de largo? Uh -huh. ¿Mm? Yo les digo, los insulto. ¡Eh, cómo me decís eso! ¿Y vos por qué? ¿Y, y con qué conducta? Eh, ¿Qué te hace a vos? ¿Cuál es, ¿De dónde salió tu superioridad moral para insultarme o para atacarme? Para no, uh -huh. si, si me insultan, yo los insulto muy uh -huh. fuertemente. Más todavía. Sí. Muchos dirían, uy, qué reacción más torpe, está mal, los pones a tu misma altura. Yo ya lo tengo analizado psicológicamente eso. ¿eh? Si querés te lo explico. A vos que te bueno, importa. si psicolo...
0: Sí, uno podría decir, bueno, no me voy a, digamos, voy, voy a elevar la posición, no, no, analicemos... voy, a, no voy a actuar como, como sí, ellos. Sí, también. ¿no?
1: Analicemos todo el ejercicio. Tengo diferentes actitudes. ¿eh? Depende del hecho en y particular. Y depende
0: también, supongo, cómo te agarre, ¿no? Claro. Que, en qué día te claro. agarre. Digo.
1: Pero depende del hecho en particular. Normalmente... Estoy caminando por la calle. Alguien te putea. Uh -huh. Desde hijo de hasta... Sí. Pero hay una agresión ya verbal. Sí, sí. Es, es violencia. Globo, es
0: vi ¿no? Ahora está de moda globo. A mí me dicen ah. globo en, en las redes. Ah,
1: globo. Globo ¿Sí? por no los sé. globitos de Cambiemos. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, no. No, bueno, yo en las redes muchas bolivia Pero bueno. Me, eh, te, 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 hay una agresión profunda. Eh, profunda no, una agresión. Sí, gorila es una agresión. Sí, y violenta. Y pasan de largo porque no están dispuestos a... Porque si a mí me dijeran, por culpa tuya, entonces yo le digo, Mira, yo trabajo de periodista, no formo parte del gobierno de Macri, si querés te digo lo que pienso de cada uno, si querés te digo lo que pienso sobre todos los errores que cometió, sobre la soberbia, sobre la interna que hay, eh, sobre eh, la, la falta de, de, de generosidad que tienen para abrir, entonces, eh, uh -huh. discutamos todo lo que uh -huh. quieras. Pero no me, no me adjudiques a mí ser eh, parte de un gobierno, porque no lo soy. Yo si fuera parte de un gobierno, sería... El principal defensor del gobierno, sabes cómo lo defendería? Porque yo soy una persona sí, muy, sí, muy sí. apasionada. Muy intensa, sí. Eh, okay. Y bien, Ent en el buen sentido. Bueno, ahora, si vos, me sigo, si vos ya me atacás, yo te la devuelvo. ¿Y por qué te la devuelvo? Esto lo sí. hablé con varios... Incluso eh, un día Fagundo me dijo, pero te escuché decir eso, lo estás poniendo a la misma altura. Exacto, Luego, claro. Yo te voy a explicar... podemos no responder. Claro, te voy a explicar mi... mi, mi mi mirada y, mi, y cómo lo recepciono yo. Cuando yo estoy pensando, estoy laburando, estoy concentrado en esto, está, yo estoy concentrado en responderte a vos. Sí. Viene uno y me ataca, yo inmediatamente tengo un mecanismo, pero no es un mecanismo este, eh, eh, de pura ira eh, impulsiva, ¿eh? es un mecanismo bien pensado. ¿Qué implica? Que como simbólicamente me está tirando un tarro de estiércol sí. importante sin avisarme, Uh -huh. Yo tomo el tarro de estiércol, lo, lo, lo... lo llevo a mis manos, lo elevo y se lo tiro en la cabeza. ¿Mm?
0: Sí, se la devolvés, te, Claro. te vengás. Digamos claro,
1: eso. ¿para qué? Para él, para que él, o muchos como él, no crean que porque hay una dinámica de que el conocido no contesta, uh -huh. pueden hacer lo que quieran con el okay. conocido. Yo no soy el payaso de nadie. Uh -huh. ¿Mm? Bien. Y yo he salido muy liviano y reconfortado de esas situaciones ¿cuándo las evito? cuando estoy con otras personas uh -huh. porque sé que tienen Pueden una psicología claro personas. distinta a la mía pero muchas veces me ha pasado que aún estando con muchas personas yo le digo ¿me puedes esperar un segundito? y al que grita <risa> y lo voy a buscar y, y le digo sí nunca ha llegado la violencia física ¿eh? y espero que no llegue pero yo termino el día y ese momento y además como he perfeccionado mi técnica me divierto si esa persona está con su pareja mm. y una de ellas es la que habla, yo termino diciéndole y te perdiste la oportunidad de quedar bien con tu pareja. porque ahora quedaste como una persona que te queda sin palabras, un poco cobarde? En el barrio nosotros decimos te viniste se a ser de, el además, guapo... se
0: debe sorprender que vos lo encares, te tomes sí, ese mucho, trabajo, mucho, ¿no? De mucho. hacer toda esa estrategia frente a un tipo que no conoces. Mucho.
1: A cada uno dice... Yo les digo les digo le más de uno. Nos estamos con mi hija y se reía mucho mi hija. Y decía... Y le dije, y encima, estás con tu novia, te hiciste el guapo y ahora te comiste los mocos. mira qué malo vas a terminar el día, que te vaya bien en tu vida. Y el, y el tipo quedó... <ríe> Queda
0: desestabilizado.
1: Bueno, es que no debería ser gratuito. ¿eh? Mm.
0: Lo conoces a Macri de antes, ¿no? Sí. De hace De hace varios años. ¿Te cuesta entrevistar a Macri? ¿O qué te pasa,
1: digamos, cuando no, una entrevista? No, eh, siempre es difícil entrevistar a un presidente. Sí, sí, claro, sí. Yo creo que pongo lo mejor... De, de, en la última entrevista a Macri he uh -huh. recibido muchísimas felicitaciones uh -huh. de Corea del Norte, de Corea del Sur y de Corea del Centro uh -huh. así que eventualmente lo debo haber hecho bien o lo debo haber hecho muy mal que eso también puede suceder no, bueno, eh, me Felicitaron. No. Eh, ¿qué es lo porque, que te preocupa? porque siempre depende del contexto estás, Laura. Estás, claro, depende cuando, del contexto claro. yo le hice a Macri una entrevista muy parecida este año sí. a la que le hice el año pasado uh -huh. muy parecida Laura, pero muy eh ...30 preguntas... ...en esta 17 repreguntas... ...en, en, en la de, del año anterior... ...15 repreguntas... ...con el mismo tono... ¿Mm? ...quizá la diferencia que hizo mejor... ...la última entrevista... ...fue este mecanismo... ...que era que cuando no, yo Además
0: le... él quería... ...él estaba como muy ansioso por argumentar... ...y por hablar, ¿no? Sí.
1: Porque está en un momento difícil. Exactamente. Que era que cuando yo le preguntaba... ...y él no me respondía... ...yo lo interrumpí amablemente y le decía presidente no me ha respondido la pregunta ese mecanismo ese mecanismo, uh -huh. para que quedara sentado que no era una conversación fluida sino que evidentemente no quería responder sí, eh, sí, para dejarlo
0: pregunta. en evidencia esa no respuesta
1: eso quizás fue la diferencia pero sí son difíciles todas Te... yo lo entrevisté yo fui el que más entrevisté a kirchner por televisión uh -huh. porque sabes por qué yo entrevisto era siempre presidente? Sí. fue presidente sabes por qué siempre entrevisto a presidente? porque tengo muchos años de periodismo sí. y porque trato de plantear un contrato no escrito con los presidentes, uh -huh. que generalmente me sale bien. Lo planteé con Kirchner y lo planteé con Macri. Y con Macri hasta ahora me está saliendo bien. El contrato era, como yo soy uno de los programas que en Televisión Abierta empiezo primero en el año, uh -huh. quiero que sea el primer reportaje de, para Televisión Abierta del año. Uh -huh. Y todos los años renuevo esa pretensión. ¿Mm? Kirchner me, eh, lo aceptó dos años y después no me atendió más ni un café. Claro. Después. Bueno, me imagino. Después se empezó fue, la claro, grieta. Se pasó
0: de la etapa republicana a la populista, ¿no?
1: Y Macri. Bueno, sos un hombre cumplió. astuto.
0: ¿Te consideras un hombre astuto, un periodista eh, en, el, astuto? Ese,
1: ¿En qué sentido utilizamos la astucia?
0: En el sentido de, bueno, estas cosas, digamos, este uh, tipo de negociaciones que uh, tal vez a otro no se le ocurrían.
1: No los llamaría negociaciones. Los llamaría eh, 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 contratos virtuales, no escritos. Uh -huh. Contratos virtuales para tener un buen vínculo. Con, con eh, las personas en el poder con el que necesariamente tenés que tener un vínculo para tener información o para entrevistarlos. Sí, sí.
0: ¿Y la, ¿la pasaste muy mal durante el kirchnerismo? ¿Perdiste amigos? ¿Te peleaste mm, con gente? ¿Tuviste, no. ¿Tuviste grieta en la familia?
1: Sí, como todo el mundo. Sí, sí. Pero muy mal, muy mal, no. No. A, a mí. Eh, yo me acostumbré a vivir con la adrenalina de la amenaza constante en, eh, uh -huh. con el kirchnerismo. Uh -huh. Y no me hago ni, ni me victimizo. Ni... Sí, sí,
0: a, a todos Mira, creo que nos pasó yo eso. En, 2006,
1: ¿no? en abril de 2006.
0: Creo que todos estuvimos eh, con sí. una situación bajo peligro durante el kirchnerismo. Sí, pero yo me,
1: me enteré un poquito antes. ¿Por, por qué? Por mi, mi contrato virtual, no escrito, con quien los había roto demasiado temprano. Uh -huh. Me di cuenta que se había ¿Sabes roto... ¿Sabés por qué se rompió? Sí, con casi todos los periodistas, por el nivel sí. de desconfianza que tenía. Okay. Porque él, in, eh, él eh, pretendía sumisión. Uh -huh. Mi, mira esto que te estoy contando ahora, si yo se lo pregunto a San Ernesto, eh, las, las últimas charlas que tuvimos todos con Néstor Kirchner fueron... A Tenenbaum, decís. A Tenenbaum, sí. sí. Fueron, uh -huh. este, fueron casi todas idénticas. Con uh -huh. Ellos pretendían... Eh, eh, Kirchner te decía esto todo el tiempo, Su su propuesta cuasi extorsiva era esta. ¿Vos qué preferís? ¿Un buen título? ¿Una buena nota? ¿O que se caiga la democracia, la república y este gobierno? Te ponía todo en la espalda. Y, la uh -huh. y yo le decía, yo soy periodista y si... Cometen actos de corrupción, lo denuncio y si se equivocan, lo, lo señalo y si tengo que criticar, lo critico. Déjeme y si esto tú. pone en juego la relación, lo, sí, claro, lo mismo claro, lo digo claro. con Macri, sí, ¿no? lo mismo con Macri. Con Pero parecía estuve... que
0: Macri tiene más inteligencia ahora, emocional. ¿no? Ahora. Igual yo cuando lo entrevisté estaba enojadísimo. Sí, y con ahora. vos también con sí. todos. Sí. Bueno, yo, a ver, yo con no conocía todos. a
1: Mauricio Macri. Me dijo algo, peleándome, peleándome, algo mal que, me, a los que me
0: hizo ruido y no me gustó lo que él pensaba, ¿no? Dijo a mí lo que me molesta es la crítica de los propios.
1: ¿Dijo Perdón, eso? Perdón, sí. Sí, bueno, está mal. Claro, hay que hay, hay que decirle que, que... Sí, sí, yo lo sí. escribí,
0: sí. No sé a quién se refería, pero digo sí. supongo que al periodismo que sí. era antikirchnerista. No. Supongo que eso. A ver,
1: que, eh, yo no soy un exégeta ni en el buen ni en el mal sentido, ni, ni soy capaz de interpretar a Macri, que tiene una... una, una, una... Es un poquito más complejo, me parece, ¿eh? que uh -huh. Cristina Es, y es más, que...
0: tiene un poco más de inteligencia emocional. emocional. Sí. Ahora, y por eso, bueno, sí, ahora.
1: Ahora, ¿eh? yo lo conocí a los gritos, a los insultos, mm. eh, después del primer libro... Puede lo enojarse la con
0: vos en privado y decir cualquier cosa, pero, pero oh. lo entrevistás, ¿no? O conmigo. Sí, sí. Conmigo se enojó también, después no, del libro No, yo
1: tuve... Sí, sí, tuve, en estos... En estos hay cosas que no se pueden decir porque forman parte de las conversaciones privadas, pero mm. tuve muchas discusiones fuertes. Sí, sí, sí. Con Macri. Sí, con Macri. Mm. Y, y alguna en, en un tono demasiado elevado de parte del presidente. Yo no, yo no le levanto la voz a ningún presidente. Soy respetuoso desde lo institucional. Sí.
0: Pero enojado, por, ¿por qué? Porque sintió...
1: Eh, en, a ese ver, a la... en ese momento eh, es, es, un mal de, eh, es un mal del poder ese que le pasa a todos los que están en el poder. Eh, en una conversación off the record... Eh, siempre viene la pregunta. Y vos qué pensás uh -huh. o, o, o vos qué harías. O sí. vos... Entonces yo digo, yo nunca digo lo que haría porque yo no estoy en el gobierno y es muy diferente estar en el gobierno. Es in... cero empatía, no, no, no estaría y ojalá que nunca me toque. Uh -huh. ¿Mm? Ahora, qué pienso sobre... cuando me preguntan qué pienso, yo digo lo que pienso. Lo que pasa es que si... cuando vos decís lo que pensás, te tomás un tiempo para decir lo que pensás, porque sí. necesito un tiempo. Es un pensamiento más o menos complejo. Y del otro lado te dicen, bueno, eh, aprovecha el tiempo que estás hablando con tal ministro, con tal presidente, le dices, ah, bueno. Y te quedas callado claro. como me quedo callado ahora. ajá Pero bueno, son reacciones humanas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y yo supongo que después se le pasará. A nadie, mira, por más que tenga mucha inteligencia emocional, a nadie le gusta que le... Que ser criticado. No, ser criticado y además que... que te hagan centro en la crítica y que uno diga sí, sí. sí lo claro, que... claro. No, claro.
0: además a nadie le gusta equivocarse, que te lo marquen y encima que te expongan públicamente. Sí. Sobre todo
1: en un. Una reacción típica del, del presidente Macri es. Sí, ya lo sé, ya lo sé, pasemos a otro tema. Uh -huh. Te pregunta, decir, ¿qué te parece? ¿O qué le... Bueno, yo. Ya lo sé, ya lo sé, pasemos a otro El tema. El
0: otro día, mira, yo entrevisté a un psicoanalista que, que analiza muchos miembros de Cambiemos, ¿no? Entonces él me decía que la queja que tenía era que Macri hacía como que escuchaba pero en realidad no te escuchaba mm. o hacía como un acting ¿no? Mm. como de bueno, me voy a diferenciar de Cristina entonces me abro escucho pero en realidad mm. ahora, bueno tal vez puede estar en un estado de debilidad sí. puede juntarse con Lustó con alguien distinto a su núcleo duro ¿no? sí,
1: sí es muy pragmático es muy pragmático ¿Cómo? yo creo que la, la ventaja la ventaja político emocional de Macri sobre Cristina es que Macri es muy es mucho más pragmático que Cristina uh -huh. Cristina eh, perdió las elecciones del 2015 porque porque su naturaleza no porque su naturaleza es más fuerte que, que ella y ahora está haciendo todas cosas que no son no son propias de ella no, se junta mm. con el PJ cuando lo insultó de arriba abajo sí, yo sí. ahora tengo volví a bueno, agarrar a agarrar en un paquetito la las escuchas
0: mm. ah es lo como, que ella dice no sí. eh,
1: cuando está en estado puro eh. claro es, claro, claro, es, como claro. sincera, es, es como sinceramente versión... Eh, El audio. Audio. Claro, ah, claro. No. Ahora las estoy revisando. Muy Luis, divertido. ¿qué,
0: ¿qué te pasa cuando te dicen, más allá de que, de que no es así mm. o lo estás contando, que sos un, un periodista macrista, que estás cerca de Macri? No me pasa nada. ¿No te enoja? Que... No,
1: no, no me pueden decir lo que... Yo, yo, yo sé que, que, que periodista soy y sé que eso no soy. Mm -hmm. Si fuera cierto, diría, bueno, sí, que, pero no, no... No me, no me pasa nada, no, no, no. Me, me pasa, tampoco me pasa nada cuando después de hacer una entrevista en la que Macri queda mal parado, sí. me dicen, eh, Ah, también, fanático, claro, del otro lado, sí, hombre, sí. No me, no me pasa nada.
0: Hay, hay mucho Macrista kirchnerista, podríamos sí, decir. Sí, claro. ¿no? No me, no me, no me... Mucho Macrista fanático.
1: Sí, no, no me pasa nada. Debe ser porque estoy grande, ¿viste? Sí. Eh, estar grande en el sentido sí. que. Yo durante mucho tiempo. A ver, si vos me decís, el otro día me preguntó un colega de acá de la Nación, Diego, me decía, no, si vos pudieras cambiar algo de tu vida, si yo pudiera cambiar algo de mi vida, a mí me hubiera gustado desinflar, desinflar mm. mi ego mucho más rápido de lo que se fue desinflando. ¿Mm?
0: ¿Sentís que se desinfló?
1: Sí, sí, sí. sí, sí, sí no es que no lo tengan sí, sí. ni que está pero vos que manejás mucho eso ¿Sí? en, en, desinflar el ego no es no es no tenerlo ¿eh? es desinflar sí. yo me yo me peleé con bueno, todos hay una mis madura, colegas hay una madura. me peleé con todos mis colegas cuando yo digo viste vos te, peleas, ¿te peleaste con la nata alguna sí me recontra uh -huh. peleé con pergolini con la nata eh, eran peleas menos mediáticas, pero con Leuco, sí. con Casela, sí. con todo... ¿Eran
0: por egos, por cartel? La mayoría eran
1: por sí. egos. En es, en en o sea, ese... que no había nada de fondo. En ese caso no, no, en esos casos... ¿Cuándo no. te diste cuenta de eso? Y pues con, con los... Vos, el tiempo te, te hace la cuenta, sí. con los años. Sí. Te corre. ¿Viste? Al otro día... Y ahora, cuando yo veo, por ejemplo, los programas de chismes, que si vos crees que. ¿Se pelean esto, entre machos y...
0: alfa del periodismo? ¿Sí, ¿sí? son peleas de bueno, machos alfa? En ese
1: momento sí, sí. ahora no, no. Bueno, no, no creo, no. Yo no me siento un macho alfa del periodismo. No me siento en un macho alfa del periodismo, ni un macho, ni un alfa, ni. <risa> ni eh. Bueno, que
0: no te sientas no significa que lo, que bueno, lo seas. Pero ¿no? la,
1: pero. A ver, la mirada del otro, ¿te importa? Sí. ¿Te importa mucho? Mm. Más o menos. Cada vez menos. Me... Pero, mm. no, pero no en el sentido... ya estoy más allá del bien y del mal. No, 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 yo ¿eh? Yo no sí. estoy más allá del bien y del mal, pero...
0: Digo que no te condiciona a tomar de determinadas posiciones o no te lastima, ¿no?
1: No. No te Mira, lastima. Hay un ejercicio muy, muy interesante que es... A los que les prestan atención a las redes sociales... Yo entro y salgo de las redes sociales. Uh -huh. Las utilizo para comunicar mucho. Uh -huh. Tengo Instagram, ¿Sí? que lo utilizo muy lo bien. Veo, para, sí. las, para las cosas más lúdicas, tengo este, mi, mi cuenta de Twitter, que lo utilizo para comunicar uh -huh. o, o para dar alguna primicia política. Yo. Tenés una que tenés Fe... la foto de
0: chiquitito. Que ¿Tengo qué? Una foto de chiquitito que está de... como en como, ¿Pero sabes por qué es esa, esa foto? Una, una bici, ¿no?
1: Porque, no, estoy saliendo de, del mar en Mar del Plata. Ah, sí, porque sí. detrás de esa foto ampliada están las piernas de mi papá, que, ah. que falleció. Uh -huh. Y, y yo, cuando veo esa foto, veo esa foto de chiquitito, pero yo lo veo a mi papá. Ah, mira. Eh, entonces me. me eh, es, como, es como mía, íntima, no importa lo que vea la gente. ¿Ves? Uh -huh. La foto que yo veo es la que, es la que yo quiero poner ahí. Y. Y el. Eh, redes sociales. Entonces hago el ejercicio. Hagamos el ejercicio Veo un fin de semana. Bonadío, el jefe de la banda. A las dos horas veo. Neymar eh, en tendencia, Neymar sí. este, eh, eh, no sé qué, se casó con no sé qué, a las otras no pasa nada, sí, 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 parece sí. que pasa mucho. Sí, 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 no. y al otro día,
0: no. con lo bueno y lo malo, ¿no? Sí, con no, lo bueno y lo malo, lo bueno vos lo malo. tenés un hitazo claro.
1: tremendo y al otro día... Me, eh, la, los productores de la cornisa dicen, la cornisa siempre es tendencia, los domingos... Cada...". Bueno, perfecto, eh... eh ¿Cómo medimos? Bien, bien. ¿Y cómo estuvo el programa? Y más o menos. No, no, hablemos cómo estuvo el programa primero. Y de... no es que no me importe ni el rating, ni tampoco tampoco es que ignoro eh, a las redes sociales. ¿eh? A ver.
0: No, no, está bien, pero aprendiste a relativizarlo y a que eso no te penetre tanto, no, ¿no? no te
1: moleste tanto. A mí me importa mucho saber en el mundo que estoy viviendo y estar bien atento a lo que pasa con el mundo que estoy viviendo, con la música, con el estudio, con las corrientes ideológicas. Luis,
0: muchas gracias por habernos contado todo esto. Gracias mm. por toda esta conversación.
1: Mm. Ah, ¿esto era para publicar?
0: <risa> <risa> gracias. gracias. Periodismo y poder no es lo mismo, no es la misma ecuación si se trata de un periodista varón que de una mujer. Vamos a escuchar ahora a Romina Mangel, que para mí es una de las periodistas políticas mujeres más interesantes de hoy. Eh, Romina Mangel va a meterse en la trama más interna de lo que pasa hoy con Cambiemos, de las diversas situaciones que ella vivió y de lo que significa ser mujer en un ámbito muy subrepresentado, donde estamos muy subrepresentadas las mujeres, que es el periodismo político y judicial. Mina, bienvenida, buenas noches. ¿Cómo estás? Un gusto que estés acá. Me
2: encanta estar. Bueno, a mí me encanta que estés.
0: Y una, una de las cosas que estamos metiéndonos en esta trama, en las tramas siempre buceamos temas picantes, profundos, de periodismo y poder, pero además vos sos una periodista mujer, que hace política, que hace judiciales, son temas muy masculinos. ¿Cómo te sentís en ese lugar?
2: A ver, con, con el tiempo cada vez más cómoda, porque uh -huh. mis compañeros están cada vez más cómodos, no importa, digamos, quiénes, si es en la radio, en la tele, este, en la gráfica, con el hecho de que una mujer trate estos temas. Tampoco este, estamos viviendo en el mundo ideal ni, ni, ni vamos a, a mentir respecto de, de la situación. A veces es difícil, a veces hay que levantar la voz, a veces te tienes que plantar, a veces tenés que, por ahí, este ponerte en un personaje que no es el que el que más te gusta. Uh -huh. Entonces, cuando alguien te dice, ah, pero vos sos brava, pero, pero pero vos sos complicada, pero vos sos quilombera. No, ¿sabés lo que pasa? Yo soy mujer y tengo que hablar más fuerte que vos, uh -huh. a veces, para que me escuchen, y tengo que ser más vehemente en mis dichos que vos, porque a vos te van a escuchar igual. Pero eso tengo el, tengo carácter. Sí, vos también tenés carácter. Me parece que tener carácter es un, digamos, es un. es un atributo que está bueno para usarlo, digamos, y más en este en este trabajo. Porque parece que las mujeres no tenemos salida, ¿no? O sos brava o si no decís nada y sos muy sumisa no, no tenés ideas no, propias. No, está una histérica, ella está, hay una loca y bueno, claro. ya está. es, es, es ese lugar que probablemente, tal cual vos decís, si yo me quedo callada, Sos invisible. Y hablo a mis compañeros, se hablo bajito, y digo, ay, qué genio, ay, qué bien lo que dijiste, ay, cómo estoy aprendiendo. Nadie me diría, ni qué brava, ni qué complicada, Exacto. ni nada. A mis compañeros no les dijiste. No, dirían qué que no tenés
0: carácter, que no tenés ideas propias. A que... todos les encantaría. Claro, bueno, obvio, sí. claro, sí, sí. Pero sí. nadie te respetaría.
2: ¿Y no lo Si sé. fueras así. No lo sé, Laura, ¿sabes que No lo sé, es una, es una duda, yo soy así. Elegí este camino. Tengo dos hijas mujeres que quiero que el día de mañana se sienten en una mesa y hablen sin estar mirando si son hombres o mujeres con los que están compartiendo, digamos, el diálogo y que las escuchen independientemente de quién sea el interlocutor. Hoy yo sé que tengo que dar una pelea y que esa pelea tiene un costo muy alto. No es que no uh -huh. me importa, ¿eh? uh -huh. este, no, me gusta, no me gusta que me agredan, no, digo como a ninguno, porque no es cierto que te da lo mismo. Pero, ¿es bueno. un costo más alto para las mujeres? Sí, claro. ¿Y sí, ¿cuál claro. Es? Mira, yo te, te voy a dar un ejemplo a ver cómo decirlo acá, pero cuando son sí, cuando... cosas que son difíciles, ¿no? de, sí. de
0: explicar. Sí, porque cuando uno eh, existe en femenino y estás en estos lugares es difícil. Ayúdame,
2: pero por sí. ejemplo a mis compañeros varones, cuando los critican por algo que dicen es por algo que dicen. Sí. Les critican el argumento uh -huh. eh, o les critican la posición este, política o la cobertura o uh -huh. la información que están dando, de mejor o menor manera, hasta también, digamos, como una manera fácil de golpear a un periodista, ah, vos estás cobrando de tal, pero eso Exacto. se lo dicen a mis compañeros. Barrios. Sí. Ahora, a mí, por ejemplo, digamos, uh -huh. en el ranking de este, puteadas, sí. no se puede, creo, ni, ni decir en tele, pero tiene que sí. ver, digamos, con la sexualidad, claro, ¿no? Claro. Mal atendida podemos sí, decir. Sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso sí, sí. con la información? Que, o sí, sea, ¿cómo o, discuto o ese argumento? O
0: cuestiones físicas,
2: ¿no? Pero cómo discuto ese argumento. Claro, sí, sí. Por eso es machismo. Pero, pero, puro. pero, pero, pero o sea, me pone en un lugar donde vos me decís eso, y yo qué te a ver qué te puedo contestar, uh -huh. sí, en todo caso el problema también sería de ustedes, que no me están atendiendo correctamente, pero no quiero entrar, digamos, en ese barro. Entonces yo quiero discutir argumentos de política, de cobertura, de lo uh -huh. que estoy diciendo, de la información que traigo, y me agredís con un tema, como decís vos, sexual, estético, físico, sí, si estoy sí, gorda, si sí. estoy flaca, si hay pelos. Sí, sí. Sí. Y la verdad no tengo ganas de contestarte eso, porque yo hace 10 horas que estoy leyendo un expediente. Romina, eh, ¿hay una idea de,
0: de que el macrismo o cambiemos está blindado mediáticamente, ¿no? ya que hablamos de poder y periodismo? ¿Crees que esa idea es correcta? ¿Que hay, que hay una parte de los medios que no le pegan tanto a, a Macri porque se posicionaron muy fuerte contra el kirchnerismo? Es
2: que no... A ver... No, ni me pongo en ese lugar porque, o sea, yo hago periodismo y eso es como que tener que explicarlo también da un poco de fiaca, ¿no? Pero, digamos, uno está para criticar, para contar las cosas que hacen bien. Ellos tienen un enorme aparato de propaganda, ya sea este de, de publicidad oficial, de, me, de lo que sea. Nosotros estamos para contar, digamos, me parece, lo que hace ruido, los uh -huh. errores, lo, de, ¿no? Este, bueno, Barbisky habla, ¿no? Eso de, de, de estamos para, para molestar, ¿no? El viejo uh -huh. Barbisky de, del periodismo. Eh, yo no sé si está, yo no sé si está blindado, sí sé que hay mucha gente enseguecida por el odio que le provoca hoy esta posible vuelta del, del kirchnerismo, y que realmente apostaron muy fuerte y le pusieron el cuerpo a, a un proyecto político que es, que es el macrismo. Ahora, yo estoy en, a ver, en contra, ¿no? no quiero sonar soberbia. No me gusta un periodista que le ponga el cuerpo un proyecto político, ni, ni del kirchnerismo ni del macrismo tampoco, mm. porque te pasa esto, digamos, queda bicicleteando hoy, ¿entendés? Es como, eh, a, a ver, hay cosas que no vas a... Es, es imposible, eh, críticas que vos no podés soslayar. No importa cuánto acompañes o cuánto creas en la buena voluntad del gobierno de Mauricio Macri por mm -hmm. cambiar las cosas respecto de la gestión anterior. ¿Qué te, ¿Qué te vas a callar frente a las críticas que son obvias? ¿No las vas a decir...? No me gusta esto, yo no creo que tengamos que ponerle el cuerpo, eh, y mucho mucho menos en una democracia, a ningún proyecto político. Porque muchos me dicen, no, pero mirá Rodolfo Walsh, no, no, no me compares, estamos hablando de otra cosa. Por supuesto que hace una militancia, pero una militancia en plena dictadura, por la libertad de expresión, por los derechos humanos, que no es lo que se está jugando ahora hay como una idea de
0: que Corea del Medio no garpa mucho, ¿no? Como que los periodistas más exitosos o los ciclos más exitosos son los que se ponen de un lado del otro, de la grieta. Y esto me parece que fue un cambio después, digo, en los 90, yo era periodista en los 90, no era así, ¿no? No, no era eh, así. No, no y era hoy, así. hasta por una cuestión inclusive, y me parece que eso es empobrecedor de rating o de conveniencia, es como que hay que forzar una pero, posición. Pero volvemos ¿Qué volvemos a lo
2: mismo, pusieron el cuerpo... Eh, como si se tratase de una guerra. O sea, mm. y no so, no, bueno, no hay...
0: lo ha dicho, ¿no? Blanc, pobre, uh, que...
2: Bueno, Julio, que, que, Julio. no sé, digamos, en qué marco se, se interpretó el, el famoso periodismo de guerra. Eh, no, yo, a ver, si vos me preguntás si, si me gustan los tibios en general, mm. no, a mí no me gustan, pero porque yo digo, digo lo que pienso, que me hago cargo de las consecuencias que, te, que tiene, pago los costos. Me parece que uno no puede quedar bien con todo el mundo, y, y buscando eso, bueno, la nata fue mi gran maestro durante muchos años, ¿no? Y uh -huh. él me decía, no es el trabajo, digamos, para que te quieran todos. Claramente, no, o sea, claro. buscate otra cosa, no sé. Ahora, necesariamente que te obliguen a ponerte de un lado o del otro, yo fui a la presentación del libro de Cristina Kirchner y se hizo un escándalo. Me dijeron barbaridades. O sea, pero soy periodista. Pregunto si esto va, se puede cubrir. Uh -huh. Me dicen que sí. ¿Por qué no iría? Puedo ir con mi, con mi teléfono, con mi cámara, con mi, este, sí, con mi anotador, sí. No, pero no están invitándome, no están invitando medios, están invitados periodistas. Chicos, yo soy periodista de medios, yo soy periodista de América y soy periodista de Radio Nacional. Uh -huh. Lo que yo vea en esa cobertura, lo que yo pueda este hablar, escribir, este enterarme de esa cobertura... No voy a ir a una cena con la mamá del colegio o con mis mejores amigas a contarles, ay, no saben lo que pasó en la presentación del libro de Cristina. Por supuesto que voy a ir a los micrófonos de Radio Nacional y por supuesto que voy a ir a, a la noche a animales y contar lo que pasó. No es mejor si somos más pudiendo contar y evitando, digamos, esto que tal vez buscaban que era vía streaming, que solo se pudiese cubrir lo que se estaba mostrando según la edición que hacía el propio kirchnerismo de la presentación del libro. Mm -hmm. Bueno, que esto haya armado un escándalo, que me hayan agredido como me agredieron, gente a la que quiero, este, profundamente. Por eso te digo, o sea, la bueno, grieta distorsionó, la sí. grieta generó cosas pero vos, muy, muy complicadas, ¿no?
0: ¿no? Sí, claro, a cubrirlo, por supuesto, sí.
2: sí. Sí. sí, te dicen invitada Pero sí. no es que invitan a Laura Dimar No sí. es que de vuelta vos volvés a tu casa Y le contás este, a tu hija Che, no sabes lo que vos venís acá y lo vas a, ver, a contar yo, además, Vas a la radio entre, y lo vas a Entrevistaría a
0: cualquiera bueno, así, eh, pero Aún no... sea personas con las que yo discrepo Aún más me, me encantaría Entrevistar a gente con la que discrepo Pero sabés que hay muchos colegas Que sí, han sí.
2: dicho públicamente Kirchneristas, por ejemplo, no entrevistan
0: Te pega cuando dicen eh, Romina la defiende a Cristina o está cerca de Cristina, sí. viste que a todos nos adjudican. A mí, por ejemplo, que no sé, que Globo, ¿no? Periodista vos Globo. Sos que sos
2: macrista, que, claro, que soy macrista. macrista. O, o cuando
0: vos legítimamente podés elogiar cosas o de cambiemos o del kirchnerismo, ¿no? Y, y no por eso. Eh, eh, estás eh, o recibiendo algún pago de, de alguno de los sino que realmente legítimamente estás elogiando o eh, criticando.
2: Aba, yo trabajo en Radio Nacional y me critican por eso, por trabajar con Radio Nacion en, en, en Radio Nacional que yo entiendo que es un gran proyecto si logra ser finalmente y creo que lo está logrando ser una radio del Estado y no una radio del uh -huh. gobierno. Eh, y yo el kirchnerismo eh, ya cubría el kirchnerismo en el 93 y viajaba a Santa Cruz a cubrir la otra rosadita de los Kirchner. Sí. Y he escrito en La Nación mucho sobre Recuerdo, el mismo. Sobre, ¿eh? sobre el mismo, este, en, en contra del memorándum de, de entendimiento que me ha parecido una vergüenza, sobre la, la muerte de Nisman. He investigado en Revista 21, estando con la nata, muchísimo el kirchnerismo. Ahora, ¿qué hago, Laura? Me puedo explicarle a cada uno que yo los investigué cuando, lo, cuando era en el poder. No cuando no era en el poder. Estando en el poder yo los uh -huh. estaba investigando y escribía sobre ellos. Es una explicación que me parece que es, muy, es como larga de dar. Uh -huh. ¿sí? Imagínate, en el subte, si no me paro y le explico a cada uno, y a cada uno, si no, por Twitter o en las vías que te putean le empezás a explicar. No, yo no soy kirchnerista. Lo que pasa es que me parece que ahora hay... Y, esta, y estas cosas, como decís vos, yo las res, la verdad que las rescato. Me parece que hay una empatía frente a la situación social que tiene el peronismo en general, te diría, más que es, un, es un gen más peronista, pero que tiene el kirchnerismo, que cambiemos, no lo tiene. Soy kirchnerista por eso. ¿Qué explico? Que Cristina Kirchner en sus conversaciones ilegales que fueron difundidas, este bueno, de hecho las la pasó, la pasó Luis, que tuvimos en su momento una, una discusión uh -huh. con Luis, pero donde ella habla con Parrilli. ¿Sí? Eh, Cristina Kirchner, le, le, Parrilli le, le pregunta cómo puede ser que yo conozca tanto de Comodoro Pi yo te doy la respuesta eh... Hace, desde el 94 cubro como Oropín. Uh -huh. Eran pinches los que soy jueces, fiscales, este claro, son, relaciones eh, que, son relaciones de hace muchos años. Lo que pasa es que a veces pero, mucho, no, no, la, pero, la, la
0: gente no sabe cómo los periodistas obtenemos información muchas, muchas fue veces. la ¿no?
2: respuesta de, de, de Parrilli a Cristina es de los servicios. Le dijo Parrilli una conversación que se publicó. Y, y Cristina dijo: Ah, claro, esa chica es de los servicios. Eso se difundió, lo pasó Luis en el, en el mismo canal donde trabajamos. Así que, y yo tendría que decir, en serio, soy soy, soy periodista de Cristina, porque hasta donde sé, Cristina cree que yo soy de los servicios. O sea, es todo muy raro. Ahora, las explicaciones son muy largas. Eh, Reinato, si te y dice algo lindo que a veces me olvido, pero como que no tienen sentido porque tus amigos no las necesitan y tus enemigos no las creen. Entonces, uh -huh. ¿sabes qué? Trato, trato de, a medida que voy creciendo, ahorrármelas y dar menos. ¿Cómo decidiste ser periodista, Romina? ¿Por qué? Yo quería ser escritora, mi tío. Alberto Mangel es un, es un mm. gran escritor, es un gran ensayista. Trató de, de hacer una patria, de venir a la biblioteca y, y se enfrentó con la, la burocracia. Me pareció que el periodismo era una manera de contar sin exponerte tanto. Era como un poco, ¿entendés? Sí. Bueno, voy a escribir, voy a contar, pero sobre otras cosas, no sobre, no sobre mí. Y en la medida en que, que me fui metiendo en el periodismo, me enamoré, me apasioné, como creo que todos los que estamos uh -huh. en esto. Es una es un amor, es una pasión, es una cosa... No podemos parar y a veces yo me encuentro... Bueno, te debe pasar los domingos siguiendo una información sí, claro. y la quiero chequear y pienso, ¿para qué? Si esto ya la van a publicar los colegas, yo hoy domingo no trabajo en ninguna, no importa, la querés uh -huh. chequear igual, ¿viste? Eh, y empecé y no... En mi casa no, en mi casa querían que que, que estudie una carrera, ¿no? Entonces yo dije, quiero ser periodista. Bueno, esta, esta es una
0: carrera. No, claro. me dije,
2: no, entonces mis viejos me dijeron, bárbaro, ¿qué quieres periodismo? Divino. ¿Y qué carrera vas a estudiar? <risa> La segunda vez claro. que les contesté lo mismo dije, bueno, relaciones internacionales. Me recibí en el Salvador y hice como lo que lo que querían que hiciera, uh -huh. pero siempre trabajé, históricamente trabajé y espero seguir trabajando como periodista. Uh -huh.
0: ¿Y qué, qué te pasó durante el kirchnerismo con, eh, con la grieta?
2: ¿Tuviste, perdiste amigos? ¿Lo eh, padeciste? Eh, sí. A ver, eh, no, 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 no no terminó, terminó. Porque me lo preguntás no. como en Ah, no, pero bueno. Ah, no, casi me da la buena noticia no, de que no, había no, terminado, no. que la habíamos superado. No, no. Sí, me costó. Hay relaciones que me, que me han costado mucho y que me siguen costando, pero yo las peleo. Creo eh, que ahora
0: recrudeció, ¿no? Sí,
2: por eso. Claro. Sí. Eh, Relaciones,
0: eh, porque también hay grietas con hijos. Bueno, tus hijas son, mis hijas son, son chicas, mi, pero... Mis
2: hijas son muy chicas, pero tienen una posición política tomada a los 8 y 11 años. este Pero sí, me costó con gente que quiero, que, que adoro profundamente y que, y que me, me agredieron porque es más fuerte. Y yo lo entiendo, Laura, a ver... Eh, si querés que demos nombres propios, sí. me pasó hace muy poquito sí, sí. con, insisto, con una de las personas que yo más, más adoro, más quiero más, y más respeto de este medio, que es La Nata. Sí. Eh, y él le pareció muy mal quienes fuimos al, al, a la presentación del libro de Cristina. Sí. Y dijo cosas muy feas de mí. Y a mí, por supuesto que me duele. Y yo le escribí diciéndole eso. Digo, yo no me voy a pelear con vos por esto. Uh -huh. no, no quiero pelearme con vos por esto. Y ayer escuché, o anteayer, no me acuerdo, en esta semana En algún momento me dijeron tu ex amiga Y él dijo, no, mi amiga, y yo, bueno, qué bueno, uh -huh. bueno qué, qué bueno Está bien, pero yo la peleo ¿Vos sabés la cantidad de chats que yo puedo escribir? Uh -huh. O sea, le escribí a las 2 de la mañana, a las 3, a las 5 Con todos mis argumentos, diciéndole Ojo, Tenemos una relación tal vez, tal que va más sí. allá de quién sí. esté en el poder Me, me estás cargando O en su momento con Reinaldo Siete Case también Cuando trabajábamos en radio Pero son los dos muy inteligentes Como uh -huh. me parece que de alguna manera lograron como, bueno, y, y yo peleando el, 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 el amor de ambos, digamos, en el sentido del el, el cariño y la relación, y cuidándola mucho, porque también vos puedes pegar un portazo y decir, nah, flaco, sí. si me vas a agredir, no hablamos más. Bueno, a mí son relaciones sí. bueno, que me importan. tal vez a un hombre le, gusta, le, le costaría más, ¿no? Que los
0: hombres se enojan más cuando los agredís, les cuesta Pero más. Yo también lo
2: entiendo. A ver, sí, sí yo, sí, yo también lo digo, entiendo. Sí, pienso, sí. pienso en Jorge, pienso sí. en vos también, digamos, en posiciones que tenés, muy 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 contundente respecto de lo que fue la gestión del kirchnerismo, todo lo que le costó a él eh, personalmente ¿no? este, las denuncias y de repente ver que alguien que por ahí tenés una relación, que querés que formaste... Va la presentación del libro de Cristina que vuelve como si, como si nada hubiese pasado, digamos, ¿no? Este, porque la presentación del libro era... Soy una autora este, consagrada, 300.000 ejemplares y estoy acá con todos ustedes. Romina,
0: ¿por qué no se analiza, hablamos de corrupción, no? La corrupción del periodismo. En el periodismo hay
2: corrupción. ¿Por qué no se investiga? Porque yo creo que somos mucho más corporativos de... Criticamos las corporaciones y somos tremendamente corporativos honestamente creo creo que es eso. Y Existe esta idea de que no se puede
0: hacer periodismo de periodistas, ¿no? Que sí, no
2: se hace periodismo de periodistas, que la gente no quiere periodismo de periodistas, ¿Mm? cuando hablamos de los periodistas es una cosa entre nosotros, y yo creo que no, yo creo que así como el, el televidente, el oyente, el lector, tiene derecho a saber qué es lo que pasa, digamos, en la, en, en la dirigencia, también en, entre quienes comunican, porque las decisiones que toma todos los días están muy relacionadas a la información que reciben, y yo creo que tienen todo el derecho de saber muchas cosas que nosotros sabemos y no decimos. Y me hago mm. me hago cargo. Yo lo, lo que trato trato de hacer a veces cuando hay gente que te cae mejor, gente que te cae peor, gente con la que cual por ahí tenés relación. Eh, yo a veces lo aclaro. Más allá en, la, en las notas, ¿no? Como, bueno, alguien que yo tuve una relación hace 20 años. Pero yo digo, mira, esta persona es amiga. Esta persona es amiga. Mm. Yo Aclarás una... el vínculo. Sí, ¿sabés que sí? Sí, yo lo aclaro. Sí, y, pero también... Bueno, no creo... a ser la transparencia eso, ¿no? Sí, también sí. vuelvo a lo mismo. ¿Tenemos que estar explicando todo, Laura, en serio? Parece que sí. Bueno, entonces aclaro, esta persona es amiga, más allá de que las preguntas que le hago, lo, por supuesto le voy a preguntar todo lo que quiero, pero es una persona que es amiga, digamos, uh -huh. que tengo un, un vínculo y que tengo una relación. Sí creo que somos muy, muy corporativos y que, y que denunciamos las corporaciones de manera muy hipócrita. Somos, uh -huh. somos muy hipócritas.
0: Romina, muchas gracias por haber Laura, estado esta noche. No, mil gracias a vos.
2: El matrimonio, poder
0: y periodismo siempre fue un matrimonio conflictivo, una relación tensionante y por supuesto que también depende de los contextos, de los momentos. En el caso de Luis Majú lo escuchaste poniéndose en contra de la neutralidad, de las posiciones neutrales. En el caso de Romina Mangel, defiende, asume una defensa más intensa de lo que es el periodismo clásico de interpelación al poder, cualquier poder, y tal vez en cualquier contexto o momento histórico. Personalmente, lo que creo es que tenemos que meternos en esta autocrítica demorada al periodismo, al periodismo profesional, el periodismo en el banquillo, porque la Argentina... Tiene muchos problemas y claroscuros y el periodismo es parte del problema y merece una discusión a fondo sobre su transparencia y sobre su ejercicio. Te espero la próxima semana en otra trama del poder para seguir pensando la Argentina. Que tengas muy buenas noches.